0: Willkommen zur Lidnight Show, dem Podcast für Jung und Alt, für Groß und Klein. Mit mir.
1: Sozial und sozial, sozial.
0: <lacht> mit mir Vincent Müller und Clara Schulz die ganz enthusiastisch ihre Hände bewegt als würde sie drummen Natürlich. zu unserem spaßigen Intro
1: Ich habe aber leider ein bisschen das Gefühl dass ich wie ich drumme genauso seriös aussehe wie wenn Haftbefehl versucht Klavier zu spielen in seinem neuen Video
0: War wow, was für eine smoothe Überleitung Ich weiß
1: ich, weiß. ich habe sie mir tatsächlich noch nicht mal voll ausgedacht ähm, das aber hat sie man wird gar weniger smooth dadurch dass ich jetzt das betont habe. Wahrscheinlich.
0: Ja, man muss man muss den Elefanten ansprechen ja. im Raum. Haftbefehl. Ja,
1: den Elefanten mit einem kleinen Fellpelz an und... Fellpelz? Nein. Fellpelz ist ein bisschen
0: <lacht> doppelt gemoppelt.
1: Mit einem Fellmantel an und einer sehr, sehr nicen Sonnenbrille, der so trötet. Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial.
0: Ja, habt ihr auch den Haftbefehl-Song schon gehört? Konen und Xenia mit Shereen David. Wir hören ihn schon die ganze Zeit und ich finde es die ganze Zeit so toll, dass Haftbefehl einfach sagen kann, ich bin Conan der Barbar und dabei trotzdem noch cool sein, weil Conan der Barbar ist nicht so das, I das Icon der Coolness.
1: Nee, aber der, der Gewalt. Also und Trump. Gewalt... Ist ja schon irgendwie cool, kann Gewalt man ist ja schon sagen. Ja, Gewalt ja, ist schon cool. Würde ich unterschreiben.
0: <lacht> Zitat 1 haben wir schon mal. <lacht> Früher habe ich mit meinem Vater tatsächlich Ausschnitte von Conan der Barbar äh, geguckt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber mein Vater hat mir viel zu früh Filme gezeigt, die nicht für mich geeignet waren. Ja. Aber auf so einer anderen Ebene, nicht so Horrorfilme, sondern Ben Hur, wo sie dann im Tal <lacht> der Leprakranken kranken sind und auch mit so ganz vielen Sexszenen, die du dann mit deinem Vater gucken musst und du bist 15 oder so. Und halt auch Conan der Barbar. Aber ähm, ich erinnere mich nur noch an die eine Szene, da wird so ein Typ zu einer Schlange. Und es ist ein relativ schlechter 80s-Fernseheffekt, äh, aber es hat mich nachträglich beeindruckt.
1: Ja, und auch ein bisschen traumatisiert wahrscheinlich. Warum? Nicht? Mich haben nee, solche ich liebe Szene. Schlangen. Ach so. Oh ja, okay. Also ich, ich finde Schlangen, Schlangen. Ich, ja? Ja.
0: ich verstehe nicht warum, weil viele... Jetzt sind wir wieder bei Tieren. Oh nein. <lacht> wir haben wir Minute 2 <lacht> und die erste, das erste Tier wurde wieder angesprochen, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass er zu einer Schlange geworden Klar, ist.
1: Nee. <lacht> ja, dann, dann lassen wir vielleicht einfach mal das Tierthema. Wir brechen
0: es jetzt sofort ab. Ja. Right here and now.
1: <lacht> nee, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe. Ich werfe ein... was
0: in das Tierglas.
1: <lacht> ich habe so, so einen schlimmen Ohrwurm die ganze Zeit von dem Song und auch von so Ausdrucksweisen wie irgendwie wie Shirin Davis wird so Businesses statt Businesses sagen. Businesses. Businesses. Ja. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Business.
0: Der, der kommt auf der jeden Fall Night auf Show. unsere Spotify-Playlist. Ja,
1: definitiv.
0: Es ist so ein Song, ich merke das jetzt schon, den werde ich tot hören. Ja. Den werde ich heute hören und morgen hören. Ich werde es zwar nicht schaffen, die Lyrics nachzusprechen, weil ich habe vor allem die Hälfte der Parts nicht verstanden. <lacht> Aber dann ist es so, in so ein paar Tagen ist es, kommt's mir dann aus den Ohren raus.
1: Ich fand einen Kommentar wirklich sehr lustig unter dem Video und da hat ein Mädel einfach so geschrieben, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich Haftbefehl höre, habe ich halt einfach das Gefühl, mein großer türkischer Bruder schreit mich die ganze Zeit an. Und ich habe es sehr gefühlt, ohne einen großen türkischen Bruder zu haben. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ist es so relatable?
1: Total, natürlich.
0: Gibt es einen einzigen Menschen auf der Welt, der so klingt wie Haftbefehl, weil ich glaube nicht, wenn dein großer türkischer Bruder so klingt, dann würde ich mir Sorgen machen oder ihm empfehlen, eine Rap-Karriere anzufangen. Ich
1: fände es unfassbar lustig, wenn man so wirklich rausfindet, irgendwie so, ja, wo bist du denn aufgewachsen, Haft die. Abi, sag doch mal. Und dann gerät man so in sein kleines Dorf, wo er wirklich irgendwie, weiß nicht, wo seine Eltern herkommen, wo man geboren ist. Und man kommt so an und alles und so, hallo. Und dann ist so, oh Vater. fuck. Schön, dich gerne zu lernen. Und es ist so ein ganzes Dorf voller Haftbefehle. Und man denkt so, fuck. Es war, die ganze Zeit war es gar keine künstlerische Freiheit. das war einfach so me being me.
0: Oder er hatte einen ganz schlechten Gesangslehrer. Weil er redet ja auch ganz anders, kommt ja, mit stimmt. seiner wunderbaren Singstimme da rein und der Gesangslehrer total auf Drogen und runtergekommen ist so, nein, nein, wenn du deine Stimme so anspannst, ist das viel besser.
1: Du musst flexen, und auch gibt, beim Singen. Es gibt
0: noch ein paar Leute, die genauso jetzt singen und ich fände es toll, wenn es eine Collabo gäbe und es ist so Haftbefehl featuring, ähm, featuring Hausdurchsuchung. Und der klingt genauso. Das ist einfach so, sie schreien sich gegenseitig an.
1: Oh ja, das würde ich sehr, sehr feiern.
0: Hast, hast du noch mehr gute Namen wie Haftbefehl? Weil ich muss sagen, ich habe jetzt neulich ähm, im Internet halt gelesen, Haftbefehl gegen Einbrecher. Und mein erster Gedanke, meine erste Assoziation ist, warum kämpft Haftbefehl gegen Einbrecher? Sind sie in seine Villa eingebrochen? Dann erst kommt mir der Gedanke, Haftbefehl ist ein normales deutsches Wort, das es schon länger gab als Haftbefehl den Rapper.
1: Ja, stimmt. Vor allem, ich stelle mir halt vor, wie der Einbrecher so durchs Fenster einsteigt und Haftbefehl sitzt so am Klavier und ist so, ich habe dich erwartet in seinem Mantel.
0: Er hat es geschafft, oh, dieses ja. Wort einfach für alle Leute so ganz neu zu besetzen. Das haben nicht so das viele stimmt. Leute hingekriegt.
1: Also stell dir jetzt mal vor, wirklich, es gäbe einen Rapper, der irgendwie sagt so Durchsuchungsbefehl hm. und man wäre so, nee. Aber irgendwann würde sich auch das wahrscheinlich etablieren. Oder, Moment, es gibt auch eine Klage, wo man... Ähm,
0: Verletzungsklage, Körperverletzungsklage? <lacht> nee, nee, ne,
1: nee, nee, Wo äh, man jemanden auf so und so viel Meter Abstand, Mindestabstand halten muss. Wie heißt das nochmal? Corona.
0: <lacht> ah, du meinst ähm, Unterlassungsklage? Ja,
1: Unterlassungsklage. Unterlassungsklage. Der Klage. neueste Rapper, Haftbefehl und Unterlassungsklage.
0: Aber du meinst das, wo man so einen gewissen Abstand halten genau, muss. Ja, genau. und
1: Unterlassungsklage ist dann so im Gegensatz zu Haftbefehl so ein ganz softer Rapper und ist so ich finde dein Album so lala <lacht> finde ich schon gut
0: wie weit kann man mit diesen Jura-Begriffen gehen bis es dann irgendwann viel zu lang und viel zu umständlich wird
1: weiß ich nicht deutsche deutsche rechtliche Begriffe wären schon also würden glaube ich viel hergeben
0: Einwanderungsgesetz <lacht> der Rapper
1: Mindestabstand finde ich eigentlich auch gut momentan in Mindestabstand der Zeit. ist ein ne? guter Name Mindestabstand und er kann immer sagen dass alle Mindestabstand halten müssen
0: und außerdem Außerdem. Das Konzept steht auf jeden Fall, würde ich Perfekt, sagen. Perfekt, ist
1: ausgearbeitet.
0: Vollklares Rap-Projekt Mindestabstand <lacht> auf Instagram.
1: Ja, definitiv, finde ich cool. Sehr schwierige Konzerte auch. Nicht, auch. Ich, ich würde auch, also ich habe auch schon mal über meine Rap-Karriere nachgedacht. Ähm, äh, und ich möchte das jetzt nicht ausführen, weil falls ich das irgendwann mal starte, wer weiß. Ich möchte hier ja nicht alles verraten, aber ich würde tatsächlich auch sehr gerne mit viel Englisch rappen, also mhm. viel Englisch mit reinbringen. Aber dann bin ich auch so, ich habe wirklich einen zu deutschen Akzent dafür. Was mir immer so mega auffällt, jetzt zum Beispiel bei dem neuen Track mit Shirin David, wo alle sind so, äh, wenn sie immer so Betonung macht, als wäre sie in Amerika als ob. <lacht> Und ich bin halt so, Leute, ich möchte euch sehen, wie Shirin David so irgendwie... Things I want to do in einem Rap Song sagt und alle sind so, ja, jetzt aber mal mehr Mühe geben müssen. Wer will denn das hören so? Und das ist so, man kann es nie jemand recht machen.
0: So wie die Leute früher in meinem Englisch LK, die nach der vor äh, nach der Präsentation immer so waren. It was good. I think that it um, uh, could have uh, been worse. I
1: liked your pictures. I liked your pictures. presentation.
0: Wir hatten wirklich so einen Insider, wo wir jedes Mal nach einer Präsentation gesagt haben It was good Weil das ist so der Klassiker, du kannst ja nicht einsteigen Toll. mit Das fand ich scheiße, sondern es muss immer so dieses Du musst schon auf dieser positiven Basis sein, um von da aus weiterzuarbeiten Und die war immer so, it was good
1: Eben, das ist das Kompliment-Sandwich Das
0: Kompliment-Sandwich Ja,
1: was Gutes, was Negatives, was Gutes dann geht die Person auch wieder gut raus, mit einem schönen Gefühl, mit It einem warmen.
0: Good. Ich habe mit deiner Mutter geschlafen, and I like the pictures.
1: Perfekt, du hast es so drauf. Dankeschön. Super, Vincent.
0: Der Englischlehrer fragt sich auch, was ist da los?
1: Ja, solange du nicht mit seiner Mutter geschlafen hast, ist das, glaube ich, okay.
0: Wir hatten mal ähm, eine Englischpräsentation, äh, wo wir... Das Thema Immigranten hatten, also es ging um die UK und um Immigranten aus Indien, Pakistan ähm, und wer da halt noch so rumläuft und ähm, dann war die Aufgabe, wir sollten so eine Szene nachspielen in kleinen Gruppen, wo dann, ähm, also wir sollten nachspielen. Dass ein Immigrant irgendwie im Laden ist und sich schlecht verständigen kann und dann interagiert er mit anderen Kunden und mit dem Kassierer und so und es sollte dabei halt rauskommen, dass ja, dass es manchmal ein bisschen rassistisch ist und so mhm. und dann dass halt hinterher was Gutes passiert und alle anderen Gruppen sind es so angegangen, dass der Immigrant oder die Immigrantin mit perfektem Oxford Englisch in den Laden gekommen ist und so Hello, um, would you mind showing me uh, where I can get this where und ich fand es total oft, während ich mit meiner letzten Reihegruppe ankam und ich war so Sorry, sorry, I could not, what, oh what, uh, can I take, can I? Und, und mein Kumpel war halt der rassistische Ladenangestellte, oh dessen Gott. einzige Line war, fucking immigrants. Oh mein Gott. Und es war einfach so wild, weil ich die ganze Zeit mit diesem indischen Akzent so, oh, can you help me? I am so sorry, I wouldn't want to bother you. Und er war so, fucking immigrants. Und unser Englischlehrer fand's so lustig. Es war richtig scheiße, aber alle waren am Ende so, das war die beste Gruppe.
1: Auch ja, auch ein bisschen, auch ein bisschen schwierig, bisschen ja, Schwierowitsch. Definitiv. Aber ähm, ja, du hast auf jeden Fall fürs Entertainment gesorgt, würde ich sagen.
0: Und es war halt realistisch. Das Wichtigste ist nicht das Englisch, sondern das Wichtigste ist natürlich der realistische Anspruch Klar. und das, was wir gemacht Method haben.
1: Method Acting war das.
0: Genau, Method ja. Acting. Und deswegen steht auch in meinem Abi-Buch als ähm, als Beruf, den ich später ausüben sollte, indischer Diplomat. <lacht> Und ich entschuldige mich bei all unseren indischstämmigen stämmigen Hörerinnen und Hörerinnen.
1: Hörerinnen und Hörerinnen.
0: Hörerinnen und wow. Hörer. Also es
1: gibt nur Inderinnen, willst du sagen. Toll, Winsel. Ja.
0: Ich bin raus. Sorry, das habe ich, das, das, uh, I brought it on myself, das war's. Clara, was hast du letzte Woche so erlebt?
1: Ich habe eine eine Reality-TV-Serie auf Netflix durchgeguckt, die es auch schon viel zu lange gibt, aber ich habe sie jetzt erst gesehen, und zwar The Circle. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. In The Circle geht es eigentlich grundsätzlich nur darum, es gibt ein paar Leute und die müssen der Top Influencer werden. Dadurch können sie 100.000
0: Euro gewinnen, mhm. aber sie sehen
1: sich nicht und manche können catfischen, manche nicht.
0: Sind die alle in so einem Haus? Genau. Ah, ich habe die erste Folge Mega krass. gesehen. Mhm. Ja,
1: und es war total surreal, weil das so unsere Generation einfach wiedergespiegelt hat, wie dann so manche so ganz ehrlich waren, andere waren so, ich bin Catfish, ich bin eine heiße Frau und ich werde mit allem flirten, was geht, so und die verschiedenen Strategien und so, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil da auch einfach nur Charaktere sind und das habe ich gemacht. Das ich ist habe aber sehr auch viel davon Gesehen. Das
0: ist aber auch sehr interessant, weil irgendwie findet man es scheiße, aber irgendwie rootet man dann ja auch dafür, dass sie gewinnen. Absolut. Und guckt halt, welche verschiedenen Methoden die dann anwenden können. Vielleicht sollte ich mir das auch mal geben. Ja,
1: manche gehen da super taktisch rein und sind so, ich muss da eine Alliance bilden und ich muss da und ich muss dies und oh, ich flirte jetzt ein bisschen. Und dann ist da einer, Schubam, indischstämmiger oh, ähm, Amerikaner, glaube ich. Super süß. Und ist halt so, ich möchte einfach ehrlich sein, ich möchte Menschen kennenlernen und alle lieben ihn am Ende, weil er wirklich so am Anfang ist er irgendwie auf Platz 8 und dann ist er einfach nur lieb zu allen und alle sind so... Fuck. Und das hätte ich halt nicht gedacht, dass die Moral aus der Geschichte dann am Ende nicht ist, dass irgendwie die am beliebtesten waren, die am hautesten waren, sondern so die, die einfach die ganze Zeit nur nett und unterstützend waren und loyal so. Und das fand ich tatsächlich sehr schön. Würdest du
0: jetzt sagen, dass Inder nicht hot sind? Fandest du Schubam nicht hot? Alles klar. Finde ich aber auch schön. Ich ja. mag's, wenn am Ende dann doch noch so die Liebe gewinnt. Voll. Voll. Wenn man das so sagen kann. Doch.
1: Die Liebe hat gewonnen. Die Liebe hat gewonnen. Nur noch zur Liebe. Ich ähm, <lacht> habe ja seit ein bis zwei Wochen Snapchat ähm, und ich habe mir da auch mein Bitmoji erstellt und dann habe ich meine Bitmojis durchgeguckt. Es gibt einen Bitmoji, da sieht man halt diesen, dieses Gesicht, was du sein sollst ja. und dann steht da so, ich liebe dich immer noch und... <lacht> Das hat mich so fertig gemacht, weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie du deinen Ex ein Jahr lang nicht gesehen hast. Es ist, ihr habt euch auseinandergelebt, ihr habt euch auseinandergestritten, es ist alles okay. Und dann kriegt er, endest du ihn auf Snapchat, er guckt auf sein Handy und es kommt dieser Bitmoji und es steht so, ich liebe dich immer noch.
0: Es ist aber auch ein kurzer Check-Up. Ja. Wenn man schon in einer Beziehung ist ja. und jeden Tag schickst du einfach nur diesen Emoji und du musst dir gar keine Mühe mehr machen. Ja, nach der Hochzeit, ich liebe dich immer noch. By the way, es hat sich seit gestern nichts geändert und wenn man den Bitmoji sieht, kann man sich auch relativ sicher sein, ja. dass ist was Ernstes.
1: Deswegen, ich würde eigentlich sagen, wenn ich so das Circle sehe, wenn ich, wenn ich Bitmojis sehe auf Snapchat, die so die Liebe richtig ausdünsten, habe ich, <lacht> hab ich das Gefühl, Social Media ist vielleicht doch ganz gut, weil viele Menschen das nicht so artikulieren könnten, anders als durch Social Media. Also vielleicht ist es ja. auch was Gutes ja. in der Hinsicht.
0: Ich finde Bitmojis richtig lustig. Ich hatte auch mal eine Zeit lang Snapchat, habe es dann irgendwann gelöscht, weil es mir zu viel war, weil ich auch nicht genug Freunde oh. dafür habe. Und die Bitmojis waren am allerbesten, weil es gibt ja diese Liebes-Bitmojis, wo man dann zusammen im Bett liegt oder so und die, äh, die, der. Die Basis meines Humors war es einfach, Leuten, mit denen ich nicht zusammen war, diese Bitmojis zu schicken. Und es ist richtig schwierig, das musst du auch mal versuchen. Einfach Freunden von dir, am besten oh, ja. natürlich männlichen Freunden. Einfach mal so schicken, wie ihr in so einem Herzbett liegt, wie ihr euch küsst. Und es sind natürlich nur Bitmojis, aber es ist wahnsinnig unangenehm.
1: Ja, aber dazu dann so eine ganz kontrastierende Message schicken, wo es so ist, so irgendwie man küsst sich oder so I love you, ich liebe dich, was auch immer und darunter so, was geht Bruder? Und das das fände ich schon, schon eine schöne Komposition, muss ich ehrlich sagen. Mach edit ich.
0: Clara mal auf Snapchat. Kann man das Bitte? machen oder geht das? Oh, also müsstest ja. du dann deinen Snapcode sagen?
1: Ich müsste halt meinen Snap-Namen sagen. Meine äh, meine Freunde aus der Heimat haben, als ich mit ihnen geskypt habe, konnten sie Namen ändern. Und sie haben dann vor allem das eine Paar, was, ähm, Shoutout an euch beide, ähm, haben die ganze Zeit total gelacht und gekichert. Und ich habe es super lang nicht mitbekommen. Dann haben sie halt ständig alle Namen geändert und... Mein Name, Namen haben sie dann auf Lil Naughty Girl geändert ähm, und ich hatte jetzt ein paar Zoom-Meetings und ich weiß halt immer noch nicht, ob die Dozenten das sehen, weil ich gehe ja als Clara rein, aber ich weiß halt nicht, weil sie das geändert haben, ob sie dann so sind, so Lil Naughty Girl nimmt an deinem Zoom-Meeting teil.
0: Das ist ja mega gut. Ja,
1: und dann sitze ich da halt in meiner Jogginghose und bin so, ja, ich habe eine Frage ich ja. hab's zum dritten Mal nicht verstanden. Das ist auch
0: sehr enttäuschend dann, <lacht> wenn man so ein Camgirl erwartet ja. und es bist aber nur du in der Jogginghose. Es ist
1: halt wirklich, ich bin das Camgirl in ihrer Freizeit. so Ich bin halt so gerade beschäftigt, muss auch mal Uni-Sachen machen, weil Camgirls sind ja auch nicht unbedingt jetzt ungebildet, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Sie haben ja vielleicht auch drei Jobs nebenbei und versuchen eine Familie zu erlernen, hm. Bachelor zu machen. Er Ernähren. <lacht> ja, was wie war deine Woche? Was hast du erlebt?
0: Ich habe mich in der letzten Woche viel mit meinem Geburtstag beschäftigt, was sehr egozentrisch klingt. Er ist auch erst am Ende des Monats, hm. wirklich ganz am Ende des Monats. Und es ist verrückt, weil meine Familie... Hat jetzt eine WhatsApp-Gruppe, was toll für mich ist. Das heißt, ich muss nicht mehr mit jedem Einzelnen telefonieren, sondern ich kann jetzt alle gleichzeitig abfertigen. Und da haben sie dann gefragt, ob ich nicht eine Amazon-Wunschliste machen kann. Und ich dachte mir, super, das mache ich sofort. Habe das dann da geteilt. Und gestern ist schon das erste Paket angekommen. Ähm, zur Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den achten. Das heißt, am 7. ist das Paket angekommen und am 31. habe ich Geburtstag. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt machen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so... sich also also sich sicher sein wollen, dass es ankommt. Weil ganz ehrlich, ich habe drei Pakete bestellt, keins davon ist angekommen. Auch das eine Buch ist leider noch nicht angekommen. und
0: ähm, äh, ja. Ich möchte dann meine Tante zitieren, die mir dann auf WhatsApp geschrieben hat. Sie hat geschrieben, morgen kommt Post von Amazon. Und ich so, ah, ich freue mich drauf, wann muss ich dann zu Hause sein? Und die Antwort ist, sie schreiben morgen bis 21 Uhr. Das heißt, meine Tante fesselt mich den ganzen Tag an die Wohnung. Von 0 bis 21 Uhr kommt irgendwann das Paket. Ich bin Dankeschön. Wow. Es kommt
1: halt um 20.59 Uhr Ach, höchstwahrscheinlich. Toll. <lacht> ja. Ja, du hast auch sind, was auf
0: Amazon bestellt.
1: Auch, ähm, ja, ich habe ich hab so meine Sachen bestellt. Ich habe eine Maske nochmal bestellt, damit ich irgendwie mehrere habe. So mit dem Auskochen, damit das gut läuft. Und dann... ich. War halt irgendwie bis drei Uhr nachts wach, weil ich das in letzter Zeit öfter mal mache, warum auch immer. Und hatte schlimmen Schlafentzug und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man halt einfach so müde ist, dass man schon so im Halbschlaf ist, aber man muss irgendwie trotzdem weiter Medien konsumieren, weil man eben süchtig ist. Und dann habe ich irgendwie mir TikToks angeguckt und hat eine Frau ähm, ein Buch empfohlen und sie hat so gut verkauft, dass ich so war, weißt du was? Ich gehe sofort von TikTok runter und kaufe mir das jetzt und dann habe ich das gekauft, bin eingeschlafen sofort und habe dann am nächsten Morgen eine Thalia Bestellbestätigung bekommen es war so, ja, danke für Ihre Bestellung von dem Buch »Why Men Love Bitches«. <lacht> Und ich komme immer noch nicht darauf klar, dass irgendwas in mir dachte, das ist das Buch, was du gerade brauchst. Was für die Uni machen? Nee. Irgendwas für, für den Podcast. Warum? Why men love bitches? Und dann der zweite Band heißt Why men marry bitches? Und ich bin einfach... Ich bin einfach schon sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, das wird mein Leben verändern.
0: Die Kauffrau des Jahres, also um das mal zu schaffen, das würde ich mir wünschen. Ich wollte früher auch meine Ausbildung zum Kaufmann machen, aber ich glaube, so weit wäre ich nicht gekommen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Es ist auch überhaupt nicht mein Genre, so Ratgeber. Aber in dem Moment war ich so, das klingt, na. ich glaube, weil sie gesagt hat, wirklich, alle Frauen sollten das gelesen haben. Und ich, weiß, ich, bin ich, ich bin eine Frau. Ich bin Alles eine Frau. Ich bin eine Frau. Hey, Schwester, du hast mich angesprochen. Ja, sie hat
0: sofort eine Verbindung zu dir aufgebaut Voll. und dich mit ins Boot geholt. So macht man ja, das. Ja, klar.
1: Sie war so, hey, lange Haare, Periode, scheiße, Männer. Und ich war so, fuck, kennen wir uns schon?
0: Meinst du, Thalia ist enttäuscht von dir, wenn sie das wenn sie das bestellen müssen? Schon. Ich glaube, glaub, das kommt nicht so oft vor. Ich
1: glaube, halt, das letzte Buch, was ich da bestellt habe, war irgendwie so ähm, die, die größten Soziologi soziologischen Theorien für die Uni und danach war so, why man love bitches und sie sind so, das ist nicht für die Uni, Clara, füg oh, uns doch nicht an.
0: Um zwei Uhr nachts auch. Deine Datenbank ist so, oh ja, ähm, Goethe und die Luhmann-Theorie und why man love bitches.
1: Ich würde das super gerne einfach, würde ich einfach gerne mal eine Hausarbeit darüber schreiben und zu so sein, so, hey, ich würde gerne über eine Hausarbeit darüber schreiben, einfach so also sehen, wie der Dozent reagiert und ob er so ist, darf ich sagen, dass es nicht gut ist, das zu machen oder.
0: Vielleicht hast du die Thalia-Mitarbeiterin auch noch mit ins Boot geholt. Vielleicht. Wenn sie die Bestellung gesehen hat und war so, hm, why men love bitches?
1: Meine eine Freundin hat schon gesagt, sie möchte es auch lesen.
0: Bringst du es bitte mit, wenn du es da hast? Ja. Ich würde nämlich gerne so ein bisschen den Klappentext mal angucken, gerne. schauen, was steht so im, ähm, im, im Vorwort.
1: Ja, das Problem ist ja halt auch, erstmal muss man hier ja definieren, was ist eine Bitch? Wie wird das jetzt, wie wird das äh, irgendwie gehandelt? Also wie wird der Begriff gehandelt? Ist es gut, eine Bitch zu sein? Muss ich jetzt eine werden? Ich hm. weiß es nicht. Also ich es kommt ein nicht, aufregendes Jahr es, auf uns zu. Ich glaube
0: nicht, dass es ein Ratgeber <lacht> ist, so how to, how to be a bitch.
1: Step one, schreib so vielen Männern, wie du kannst.
0: <lacht> Step one, Tinder. Step two, äh, lange Nägel. Ah. Entschuldigung. Ey, ich will nicht sagen. Äh, ich habe mich letzte Woche auch mit Büchern beschäftigt. Mhm. Und weißt du, ich merke, wie ich immer unsympathischer werde. <lacht> Weil ich jetzt meine Vorliebe dafür gefunden habe, mir so alte Ausgaben von Büchern zu kaufen. Ich finde die neuen Ausgaben manchmal richtig hässlich, wenn es so Surkamp ist und dann ist so ganz große Schrift vorne drauf. Ich wollte mir gerne Ulysses von James Joyce kaufen, was ein Klassiker der Weltliteratur ist. Ja. Hab dann auf Amazon geschaut, wollte das auch in meine Geburtstagsliste reinstecken und dann hat's das aber einfach nicht so richtig getan für mich. Und dann habe ich bestimmt eine Stunde lang gesucht nach einer alten Ausgabe davon von 1970 oder so cool. wenigstens. Ich finde die halt richtig schön und stell sie mir dann viel lieber ins Regal. Und ich glaube, das motiviert mich auch mehr, das zu lesen. Mhm. hab wirklich ganz viel Zeit da rein investiert. hab dann irgendwann in den Tiefen von Amazon, es war schon so Amazon.chr oder so, ähm, dann eins gefunden. Das war auch in so einem in so einem so Case, in so einem Slipcase heißt es. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen könnte. Und ähm, dann wollte ich es in den Warenkorb tun und dann konnte es einfach nicht geschippt werden.
1: Oh nein. Ich
0: habe so viel Zeit verschwendet.
1: Das tut mir sehr leid. Möchtest so du auch mein Buch Why Men Love Bitches lesen?
0: Ja, ja wenn es eine alte Ausgabe ist. Ja,
1: natürlich. Von 1950. <lacht>
0: <lacht> Wieso der Herr sich in eine Dirne verliebt? <lacht>
1: Nee, die 1950er-Ausgabe ist dann so von Marilyn Monroe unterschrieben und alles. Ja, das finde ich schon cool. Glaubst du, Marilyn Monroe wurde wurde als, als Bitch gesehen in ihren Zeiten?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie war ja viel zu sehr Icon dafür.
1: Ja, ja, ich glaube, der Bitch-Begriff der Bitch hat sich so geändert, dass jetzt Leute das einnehmen. Aber mm. egal.
0: Ja, ah, Bitch-Begriff auch sehr schwierig.
1: Ja, ich. Ich <lacht> möchte
0: eigentlich nicht in diese Fahrwasser vordringen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deinen dreiminütigen Monolog halten. Nein. Ich, ich gehe einfach ein bisschen vom Mikro zurück und lass meine männlichen Finger davon. <lacht> Bitte.
1: Nee, ich habe eigentlich auch nichts zu sagen, außer dass ich schön finde, dass der Begriff Bitch so vereinnahmt wird von vielen Frauen, vor allem in der ja. rap szene Punkt.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Ich bin eine Bitch, du bist eine Bitch, wir ja. alle sind Bitches. Pieps. Alle Lit-Night-Show-Hörerinnen um und, Lit und Hörer sind Bitches. We bitch together, Bitch United.
1: Ist das, ist das jetzt eigentlich der Name unserer
0: Hörer? Die Bitches. Die Bitches, wow, kreativ. Die Bitch-Night-Show. Lit-Bitches. Lit-Bitch. Litches. Bit yeah. Litchies. Die Litchies. Finde
1: ich super. Litches, Ich ja. hasse
0: Litchies, aber...
1: Sie sind sehr schleimig.
0: Bist du bereit für unsere Kategorie? Yes. Ich würde sagen, wir fangen an mit Factual.
1: Faktuell.
0: Faktuell. Ja. Also, ich habe heute eine Headline dabei, mhm. die wieder ein bisschen klassisch ist. Es geht mal wieder um Corona, wie die meisten Headlines im Moment. Klar. Aber ich habe das Gefühl, unsere Headlines werden immer wilder. Letztes Mal hatten wir das mit den Banditen. Und dieses Mal ist meine Headline Deutsche Zombiejäger an schwedischer Grenze gestoppt.
1: Oh nein. Was ist denn los mit den Leuten?
0: Und ich muss sagen, es ist nicht so, als könnte ich es nicht verstehen. Weil es ist auch schon cool, wenn man dann seine Armbrust zu Hause hat und man wartet nur darauf, Zombies zu jagen. Und dann nimmt man halt das Nächste, was kommt. Wenn keine Zombie-Apokalypse kommt, dann nimmt man halt eine Pandemie und mhm. tötet dann vielleicht lebende Menschen, die so ein bisschen sind wie Zombies. Weiß ich nicht.
1: <lacht> eigentlich ist es logisch, dass die Leute jetzt so von, oh es gibt eine Pandemie, sind zu oh mein Gott, es wird auch bald Zombies geben. Wir müssen uns auf den Weg machen, weil wenn es Prepper gibt, dann gibt es natürlich eigentlich auch Zombie-Jäger. Mhm. Aber ich habe irgendwie trotzdem nicht damit gerechnet, dass dass sie es tun das und so dass sie so erkennbar auch. sind. Also ich frage mich so, wodurch haben die Leute an der Grenze gecheckt, dass es Zombiejäger sind? Waffen. Sie
0: oh. <lacht> Viele Waffen. Sie hatten oh. so einen großen Van mit Waffen dabei, unter anderem halt Armbrüste. <lacht> Was ich immer sehr gut finde.
1: Ich dachte, sie hätten alle sich dieselben Anzüge gemacht, wo so irgendwie Zombie... Zombiejäger draufstanden. Zombiejäger oder keine Ahnung. Wie so say eine, no
0: to Zombies. Wie ein ganz schwieriger Junggesellenabschied. <lacht> Nee, ja. es war tatsächlich nur ein Paar. Ach, es, es war ein, war ein deutsches ein Paar, Paar oh, die nach Schweden gefahren sind, um da Zombies zu jagen. Also was man halt so macht...
1: Ich stelle mir halt so vor, wie die Beziehung schon immer so am kriseln ist. Und weil er halt immer verrückter geworden ist. Und ich war
0: so, oh fuck,
1: was soll ich tun, um die Beziehung zu retten? Und dann kam das Ganze. Und er war so, gehst du mit mir Zombies jagen? Ich war so, das ist die einzige Möglichkeit. Nur so bleiben wir zusammen. Wir brauchen
0: wieder irgendwas, was so ein bisschen neu, frischen Wind reinbringt. Ja, Zombies jagen. Ja, was ein bisschen,
1: bisschen Pep in die Beziehung bringt.
0: Und was ich dann auch noch gesehen habe, ist, dass es schon einen Zombie-Corona-Film gibt namens... <lacht> Corona-Zombies, oh, relativ ähm, einfach, würde ich jetzt behaupten. Und er hat natürlich sehr schlechte Reviews, weil er muss in den letzten paar Monaten entstanden sein. Ich habe ihn aber noch nicht geguckt.
1: Ich kann mir vorstellen, entweder ist es so ein Film von so ein paar Kunststudenten und es ist so schwarz-weiß und man sieht am Anfang so jemanden so rauchen an einem Fenster in Paris und dann geht Corona los oder es ist halt so ein Film von... Moment,
0: und dann geht Corona los? Ja, dann geht Corona los. <lacht> Welcher Moment ist das?
1: Ja, es kommt ganz plötzlich. Es kommt ganz plötzlich. Plötzlich hört man jemand in der Wohnung nebenan husten und ist so, oh, mon dieu.
0: Ah, stimmt. Dann, ja, dann und, jemand, und jemand läuft durch die Straße, oh no, Corona. <lacht> und
1: dann äh, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es ein paar 13-jährige Jungs sind, wie du früher mit deinen Freunden die Filme machen wollen oder die, wie ich alleine die Filme mit <lacht> sich selbst in der Hauptrolle oder <lacht> in anderen Rollen hatten. Ähm, dass das auch möglich sein könnte, dass das auch solche Menschen tun, also beziehungsweise Kinder.
0: der Film ist von äh, Charles Band, mhm. der ein äh, Regisseur, Produzent und äh, ja, ein amerikanischer Regisseur und Produzent ist, oh. steht zumindest auf äh, dieser Website Filmstarts. Und was auch sehr interessant ist, Corona Zombies 2. <lacht> <lacht> es geht heute sehr, sehr schnell.
1: Sehr schön. Ja, wie Corona. Die Rache Wo des läuft's? Drosten.
0: <lacht> Im, Dros Im Drosten nichts Neues. <lacht> Nice. Ah nee, es ist der Westen, ne? nicht der Osten. Der, es ist der Westen, aber es okay. Gibt es einen Film mit Osten? Verstanden. Was hast du ja. für eine Schlagzeile?
1: Ähm, natürlich auch, es geht um Corona. Wie könnte es anders sein? Hm. Ähm, und zwar, Mexikanern geht Corona aus. Und ich habe <lacht> das halt dreimal gelesen, weil ich so war so, was? was, Entschuldigung? Und ich hatte erst so Mexikaner im Kopf, die so waren so, hey, Entschuldigung, alle Menschen haben Corona, aber wir nicht. Wir sind wieder so, wir sind wieder die am unteren Rand. Was soll das?
0: Mach die Mauer auf, lass die ganzen Amerikaner, die an, ja. ganzen Anteilwächter
1: zu uns gehen so zu Ausländern, zu Touris und sagen: so, Huste mir ins Gesicht. Und es ist so ganz schwierig, weil sie einfach sich benachteiligt fühlen und dann natürlich das Bier geht ihnen aus. Natürlich. Das ist das Problem. Und dann habe ich einfach so drüber nachgedacht, nach mir so. Wir Deutschen sind schon so ausgetickt, als Mehl und Klopapier, also wirklich ein bisschen ausverkauft waren und wir einen Mangel daran hatten. Aber wie wäre es gewesen, wenn das Bier ausverkauft gewesen wäre? Wie Absolut
0: Mayhem, wenn, wenn Apokalypse. Eben, in
1: Deutschland ein Bierverlust.
0: Oh mein Gott. Ja,
1: ich kann es ich kann's mir gar nicht vorstellen. Das ist zu utopisch.
0: Markus Söder geht auf die Barrikaden, macht sich so äh, blau-weiße Kriegsbemalung ins Gesicht. <lacht> mit, mit bloßer Brust steht er auf den Barrikaden und schreit, Bier her, Bier her.
1: <lacht> ich glaube, in so einer apokalyptischen Welt weil ich glaube, dann wäre es wirklich eine apokalyptische Welt in Deutschland, mhm. ähm, würden halt so ganz viele kleine Underground-Brauereien anfangen, sich zu entwickeln und Menschen, die es wirklich versuchen und Leute, die mal irgendwie Brauer in der Familie hatten und so. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dann so in Kellern irgendwo in Das Deutschland. geht ja in
0: Deutschland, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die äh, Gesetze sind, aber so Craft-Bier darf man ja hier machen ja. und Gin. Also Gin und so darf man hier machen, aber... In anderen Ländern ist es, glaube ich, sehr viel strenger. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Russland, weil ich großer Wodka-Freund bin, ja, ich habe es gesagt, okay, ich, <lacht> mein Name ist Vincent und ich bin süchtig, ähm, <lacht> da gibt es nur so drei Brauereien äh, oder Brennereien, weil es so ein großes Monopol ist und hier kann halt jeder machen, was er will. Also gut für uns.
1: Ja, allerdings.
0: Äh, was hast du heute noch dabei?
1: Ähm, wir machen ja jetzt abwechselnd immer alle zwei Wochen einmal Rapper oder Prepper und einmal Tinder Bios. Und du hast ja schon gesagt, bei den Frauen auf Tinder ist es nicht so leicht. Also wir machen jetzt eine Tinder Bio. Ja. ich wüsste gar nicht genau, was der Mut hier ist oder was die Stimmung ist, in der ich das vorlesen sollte. Ich kann leider auch nicht seinen Namen sagen, weil das wäre Soll ich dir
0: eine vorgeben?
1: Ähm, ja.
0: Ähm, eifersüchtig. Ich weiß nicht, gut passt.
1: Oh Gott. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wie eifersüchtig klingt. Ja. Das muss, glaube ich, einfach so ganz angepisst sein. Nur sympathische Frauen. Keine kleinen Frauen. Keine Frauen, die mit Absatz plus 1,88 groß sind. Keine ungebildeten Frauen. Keine Engel, schwarzer Humorpflicht, keine unspörtlichen Frauen, keine politisch-konservativen Frauen, keine alten Frauen, keine vom Ex gezeichneten Frauen, in Klammern, einige hier fluchen schlimmer als pubertierende Männer, keine faulen Frauen, keine sturen Frauen, ich verstehe nur Frauen, die ich verstehen will, Ausrufezeichen, Frauen aus gutem Elternhaus, die Akademiker sind und zu Black Music tanzen können.
0: Wow, also das ist doch mal, das ist doch mal eine, eine, eine Stellenanzeige. Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf dieses eine I like itty boys, itty bitty ja. boys, keine faulen Frauen, keine sturen Frauen.
1: Ich habe hab das gelesen und ich dachte mir so, du wirst niemals eine Frau finden. Außer die Frauen, die so denken, das bin ich. Ich bin gebildet, ich bin nie faul, ich bin nie stur. Und ich war so, das ist Bullshit. Keine Frau ist irgendwas davon nicht. so Fällt dir
0: eine Frau ein, die diese... Außer dir natürlich.
1: Nee, ich wäre schon stur. Ich wäre schon raus.
0: Stimmt. Ein bisschen. Ja,
1: nee, es ist, schon, es ist schon okay. Ich habe mir das durchgelesen. Ich war so, hä? Und dann kam ich so zur stur und war so, ja, fuck, schade, schade.
0: Keine Frauen, die von langen Beschreibungen abgeschreckt sind.
1: Ich Keine so, Frauen
0: mit Legasthenie. Ich habe
1: kurz überlegt, ihn anzuschreiben und so zu sein so, hey, also ich habe deine Bio nicht ganz zu Ende gelesen. Ähm, aber hey, ich wollte einfach nur so sagen, so...
0: Mein Ex nervt mich.
1: Ja, mein Ex nervt mich und ähm, du kannst auch deine Meinung jetzt dazu sagen, aber ich werde meine Meinung nie ändern. <lacht> es ist so irre, vor allem der letzte Punkt hat mich so fertig gemacht, weil es so war, Frauen aus Akademikerhaus, die zu Black Music tanzen können. Und ich saß da und dachte mir, das ist so spezifisch, dass du schon beide Frauen kennengelernt haben musst und so Frauen, die dazu tanzen konnten, dann kamen sie nicht aus dem Akademikerhaus halt und andersrum, du warst so, nee. Ich brauche beides. Ich brauche jemand intelligentes, der mit mir über, über Sokrates redet und im nächsten Moment anfängt zu
0: twerken. Es ist auch die Frage, wie geht man daran? Geht man in den Club und, und schaut sich erst das zu Black Music-Tanzen ja. an und geht dann zu Frauen hin und fragt so, hey, ähm, ja, welchen Rang haben deine Eltern denn? Äh, sind sie Professoren? Nein, okay, sorry, nicht für mich. Oder ja. du äh, guckst dich halt in deinem Uni-Umfeld um und bist dann so, ähm, also Nicki Minaj ist jetzt gerade, <lacht> läuft hier im Hintergrund.
1: Der ist so, kannst dich einfach mal bewegen, wie du Wir dich Wir können ja einfach mal so ein bisschen hier links und
0: rechts und so. So tanze ich auch. Links und rechts und so.
1: Es ist wirklich unfassbar. Also, ich habe eine Studie gesehen, wo es so hieß, Männer bewerben sich weitaus schneller auf Sachen, auch wenn nur so 60 auch wenn sie nur 60 der Anforderungen erfüllen. Während Frauen sich immer nur bewerben, wenn 100 der Anforderungen erfüllt sind. Das heißt, Frauen bewerben sich nur bei 100 Keine Frau denkt, ich bin zu 100 nicht faul, ich bin zu 100 nicht stur. Das war einfach... Das außer, war einfach nicht durchdacht.
0: Außer Clara, die in ihrem Lebenslauf, ähm, was ich sehr schön finde, drinstehen hat, welche Sprachen sie wie gut spricht und dann stand da Deutsch 100 und seitdem 100 mache ich sie nur noch damit fertig, wenn sie irgendein deutsches Wort nicht kennt oder äh, nicht richtig benutzt oder sich verspricht. Kannst du zu 100% Prozent Deutsch? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt ja auch künstlerische Freiheit in der Sprache und deswegen benutze ich das einfach relativ frei. Vielleicht nicht mal ein Wort anders. Vielleicht ähm, sage ich einfach mal ein deutsches Sprichwort anders. Das ist mir überlassen.
0: <lacht> ja, es ist, in, ist in Ordnung. Ja. Wollen okay. wir mal eine englische Folge machen? Nee. Ä okay.
1: <lacht> nee, ganz sicher nicht.
0: Ernste Anfrage, ernste Antwort. Alles klar. Wäre es okay, wenn ich Englisch spreche und du, du nicht? Du kannst
1: gerne Englisch sprechen. Sag mal einen englischen Satz. <lacht> also auch ganz schlimm wie die Leute die so sind so du sprichst eine andere Sprache sag mal was.
0: Ja, und dann weiß man auch nie was man sagen soll. Nee. Das hätte ich auf Englisch sagen können. Well, I think we can end this episode of the Litnight show. Please follow our Instagram and our Spotify for more content. Ich werde gleich viel internationaler. Mm. Ich habe schon gleich diesen Showmanship viel professioneller, viel professioneller nice. vielleicht. Maybe I should always speak in English. <lacht> So, Clara, what kind of almond, um <lacht> oh, oh Gott, was heißt eine Verabschiedung? Was? What, what, kind, what kind of almond goodbye did you bring today? Ach,
1: almond, ich dachte, Al du meinst almond, wie Mandel. Ja,
0: almond <lacht> goodbye. Welches
1: mandel verabschiedungsritual hast das heute? <lacht> ähm, heute habe ich einfach, simpel, man kennt's, man mag's, man siebt sich
0: well, you um yes kind of you, and uh since I'm in English now, I will just uh, stick to um see you later, alligator, <laughs> have a good one, guys. <laughs>